0: Amados irmãos e irmãs, como temos dito, todos os encontros que temos realizado através de outros irmãos é realmente um grande privilégio para nós poder juntos estarmos diante da mesa que pertence ao Senhor. Que nesta manhã ele venha receber todo o louvor, toda a gratidão, toda a adoração que somente ele merece. Penso que nós poderíamos começar esse tempo, já o fizemos, né, lendo a palavra, louvando o nome bendito dele, mas vamos orar, entregando, consagrando todo esse tempo aos cuidados do nosso amado Senhor, nosso maravilhoso Senhor. Nós somos realmente tão gratos a Ti, o Senhor nos dá essa honra, o Senhor nos faz esse convite tão maravilhoso de podermos participar junto a Ti, junto à Tua santa mesa nessa manhã. Reconhecemos que nós precisamos ter os nossos pés lavados, são tantas as poeiras que grudam em nós. Queremos que, por aquela obra perfeita que Tu mesmo realizaste na cruz, o Teu sangue derramado, do qual nós nos valemos agora, possamos ter nossos pés lavados, para que todos que irão participar desse momento participem de maneira adequada, com os corações purificados, com o poder do Teu sangue aplicado em cada um de nós. Nos valemos desse precioso sangue, dessa bendita provisão, e também contamos com o socorro do Santo e Maravilhoso Espírito, para que Ele, de fato, possa transformar todo esse tempo, todo esse reunir, numa realidade espiritual. Para que nós possamos desfrutar da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, e que possamos tocar a Tua obra e ela venha impactar o nosso coração. Nós oramos no Teu precioso nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Mas, irmãos, nós vamos tomar nossas Bíblias e vamos ler quatro porções. E, na sequência, vamos estar, então, dando a direção daquilo que o Espírito há de nos falar nessa manhã. A primeira porção encontra-se no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, aqui nós vamos ler nessa primeira citação, dois versículos, o 47 e o 50. Repetindo, Mateus 26, 47, o primeiro verso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, e dos anciãos do povo. Agora, verso 50. Jesus, porém, lhes disse, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Esta é a primeira porção. A segunda porção encontra-se nesse mesmo livro. Agora, no capítulo 26, nós vamos ler... Aí, os versículos 67 e 68. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o bofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Terceira porção que nós vamos ler, capítulo 27 do livro de Mateus, a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e, em seguida, o levaram para ser crucificado. E, por fim, a última porção, o livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23, e aqui nós vamos ver apenas um único versículo, que é o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à sua esquerda. São estas então, aí as porções para este momento. Queridos irmãos, nós vamos examinar cada uma destas porções que nós acabamos de ler e vamos observar o modo pelo qual o amado da nossa alma reagiu diante de cada uma delas, cada uma dessas porções lidas. E, amados irmãos, nós estamos diante de um cenário que precisa, de fato, tocar, impactar, mexer com o nosso coração. Porque é diante desse quadro maravilhoso, é diante dessa cena tão grandiosa, é que nós iremos tocar o inaudito, o sublime, o maravilhoso, ou incondicional amor do nosso amado Senhor. A primeira a primeira porção que foi lida, o ambiente no qual ela está sendo retratada aqui, é o Jardim de Sêmani. O Senhor Jesus já tinha feito aquelas orações diante do seu pai, rogando a ele para que ele pudesse ser livre daquele cálice, mas nós entendemos todo o desfecho da situação. No final de todo esse momento, então, acontece aquele cenário que nós, pela leitura da primeira porção, observamos. Nós vimos que Judas, que era um dos discípulos, o traidor, veio até aquele jardim acompanhado de uma turba, de uma grande multidão de soldados. E eles não estavam de mãos vazias, estavam com espadas e também com porretes. Agora, queridos irmãos, eu levanto a seguinte pergunta para vocês. Se o Senhor Jesus assim o desejasse, ele poderia resistir àquela prisão? Isso está claro na própria Escritura que nós temos na sequência de um verso que nós não lemos. Mas lá o Senhor Jesus vai dizer, no versículo 53, do capítulo 26, ele diz assim, Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e neste momento ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? para que nós entendamos um pouquinho a quantidade de anjos que estariam compondo todo este, todas essas legiões. Cada legião é composta de 6 mil soldados, ou seis mil anjos. Então, seriam mais de 12 legiões, mais de 70 mil anjos poderiam ser convocados por Jesus naquele momento. Mas nós sabemos que ele não rogou o Pai. Agora, a pergunta que eu faço é, queridos irmãos e irmãs, por que Jesus não resistiu à sua prisão? Por que Jesus não criou um impeditivo para que ele não fosse preso? Esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, nós já temos um outro ambiente, que é Jesus diante do sinédrio composto de mais de 70 anciãos, aqueles 70 sábios judeus que compunham o Sinédrio. E ali ele foi interrogado das mais diversas formas, e não somente interrogado. E como nós vimos na leitura feita, que eu vou lembrar o que aconteceu, nós vimos que o desfecho de todo aquele interrogatório, o que aconteceu? Vieram alguns perto dele, de Jesus e cuspiram-lhe no rosto, deram um murro sobre a face do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que também o esbofetearam também ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o quadro que nós acabamos de observar quando fizemos aquela leitura. É interessante que o Senhor que a palavra de Deus, ela ela faz uma distinção aqui, ela traz os detalhes daquilo que aconteceu com o nosso amado Senhor Jesus não somente deram murros, e murros significa realmente lançar o seu braço com o punho fechado. E é isto que aqueles soldados romanos fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que que os soldados que estavam à disposição do sumo sacerdote fizeram com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não somente desfechar, desfizer, é, 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 lançar um mu sobre a face do nosso amado Senhor, mas como esbofetear, ou seja, isso significa que com a mão de palma aberta. Então, ele levou todos aquele, aqueles esbofeteamentos feitos por aqueles que estavam à sua volta. Então, isso era algo que trazia humilhação ao nosso amado Senhor. Mas a pergunta que eu faço diante desse segundo cenário, por que, que o Senhor Jesus não reagiu? Por que, que ele não resistiu a toda essa situação? Você já pensou sobre isso? Por que, que Jesus não reagiu diante daquela situação? Por que será meu irmão? Por que será minha irmã? Aí nós temos na sequência um terceiro cenário, o qual nós já fizemos a leitura. Jesus já tinha sido interrogado por Pilatos, já tinha passado por aquele julgamento. Na sequência, então, ele é entregue para os soldados. Aí nós temos aquela cena, toda ela descrita aqui, como nós já fizemos a observação na leitura. Vocês... Perceberam que na leitura, depois de Jesus ter sido entregue é, 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 por Pilatos aos soldados, então aqueles soldados fizeram o quê? Eles despiram Jesus de toda a sua roupa, o deixaram nu, colocaram um manto sobre ele de escarlate e deram um caniço na mão de Jesus. Mas na sequência, aí as Escrituras nos mostrou que eles teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois apanharam aquele caniço, aquela vara que eles mesmo haviam dado para Jesus e, com aquele caniço, batiam sobre a cabeça do Senhor Jesus, já coroada com aquela coroa de espinhos. E uma observação, um detalhe que a gente tem que aqui destacar para os irmãos. Os espinhos, na realidade, biblicamente falando, não representam o pecado. Os espinhos, eles representam a consequência do pecado. Isso é facilmente visto quando nós examinamos Gênesis, capítulo 3, lá na, 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 nas Escrituras Sagradas, onde, no versículo 17 e 18, vai nos mostrar, não precisamos ir lá, que depois da queda, depois do pecado ter sido introduzido neste mundo, a Bíblia fala que a terra se tornou maldita. Maldita, ela produziria espinhos e abrolhos, cardos e espinhos. E é exatamente a consequência do que aconteceu na queda, por causa do pecado. Então... Aqui, na realidade, tem um significado que é aquela coroa de espinhos que, sobre a cabeça do nosso amado Jesus, ela foi colocada. Ela, na realidade, representa o fruto dos nossos pecados, que foram colocados sobre a cabeça do nosso amado Senhor Jesus. E como isto penetrou o seu coração, querido irmão, querida irmã como isso deve ter ferido profundamente o nosso amado Senhor Jesus. Então, aqui, diante desse cenário, novamente eu levanto a pergunta para os meus irmãos, para cada irmão, para cada irmã. Por que Jesus não reagiu diante dessa circunstância? Ele não reagiu à prisão quando ele estava no Jardim de Getsemane, ele não reagiu ou ele não resistiu a todo aquele sofrimento, a toda aquela dor que sobre ele foi desferida quando ele estava lá no sinédrio. E ele também, a gente percebe que ele não resistiu de forma alguma todo o aspecto de humilhação e de dor e sofrimento que lançaram sobre ele aqui. Você já pensou sobre isso? Por que, que ele não resistiu? Lembre-se, nós estamos falando daquele que é o Criador desse universo, daquele que hoje está sentado no mais alto elevado trono desse universo, regendo a todas essas coisas, todo esse mundo, tudo que existe. Por que ele não resistiu, querido irmão, querida irmã? Isso precisa tocar profundamente o nosso coração. E, por fim, nós temos a descrição do último cenário que envolve, que envolve o gólgota, envolve o lugar do caveiro, onde Jesus foi crucificado. E conforme nós fizemos já a leitura, em Lucas 23, verso 33, a Bíblia fala, ele, chegando ao Calvário, o que eles fizeram? Então, todo o quadro reporta mais ou menos isto Jesus, que estava já com todo o seu ser, todo o seu corpo machucado, tomado de hematomas, ele... Lá no Calvário, foi deitado sobre aquele madeiro. E a Bíblia fala que os soldados, então, crucificaram o amado da nossa alma ali. E o que mais impressiona o nosso coração é que, mais um momento, ele não resistiu. Agora, uma outra questão que a gente levanta nesse momento também. Irmão, irmã, não poderia aquele... Que criou todo esse universo, que criou as galáxias, que criou as bilhões e bilhões de estrelas existentes, não poderia este reagir diante da injustiça que estava sendo cometida? Não poderia, meu irmão, minha irmã, o Senhor, aquele que andou por sobre as águas, aquele que deu vista aos cegos, aquele que fez surdos ouvir, aqueles que, aquele que deu condições ao que não falava de falar, ao mudo que falasse, aquele que fez com que o paralítico pudesse andar, não poderia este resistir a tamanha afronta, a tamanha dor, ao tamanho sofrimento que lhe havia sido imposto? Por que ele não resistiu, meu irmão, minha irmã? Você já perguntou sobre isto? Então nós temos esses quatro cenários, no Getsemane, diante do Sinédrio, diante de Pilatos e no Calvário. E nenhuma destas realidades, nenhum destes momentos, nós encontramos no nosso amado Senhor Jesus nenhum tipo de resistência a tudo aquilo que injustamente estavam fazendo contra ele. Então, novamente, para responder a pergunta que vocês já sabem no coração de vocês. Por que, irmão, irmã, ele não resistiu? Sabe por quê? Porque ele te amou. Porque ele te amou de maneira que você não pode imaginar. Ele te amou em grau profundo. Sabe, meu irmão, minha irmã, ele suportou todas as dores e escárnios ele suportou todas as blasfêmias, todo o flagelo da cruz, porque Ele não poderia viver sem você. Ele, querido irmão, querida irmã, Ele suportou toda a angústia na sua alma, toda a dor na sua alma, todo aquele sofrimento, a ponto dele mesmo, conforme nós podemos ler isso, não lemos, mas isso está registrado lá em Mateus capítulo 26, ele dizendo que a minha alma está profundamente triste até a morte. Você já imaginou isso? Ele suportou isto. Ele suportou isso porque ele amava e amou profundamente você. Que senhor maravilhoso é esse que nós temos? Ele suportou a separação do seu próprio pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Ele suportou isso porque ele, de modo profundo, tem um amor por você que é inexplicável. Então, das faces que eu tenho diante do, do, da minha tela agora, encontra Francisca, Adriano, Ricardo, Renan, o Murilo, a Solange, eu consigo, tem o Abílio, tem o Léo, tem a Sueli, tem as irmãs na casa da Marina, para cada um de vocês. Sabe por quê? que ele não resistiu toda essa circunstância? Porque ele tem um amor especial por cada um de vocês. É por causa do amor. O um amor a cada um de nós. Isso é maravilhoso. É por isso que ele suportou todas aquelas dores. Que amor é este meu irmão, minha irmã, ele se importou com você, ele pensou em você, ele não pensou nele mesmo, mas ele pensou em você. E esta mesa fala de alguém que suportou todas as coisas por amor, por amor a cada um de nós. Esta mesa na qual, ou da qual iremos todos participar logo mais, fala desse maravilhoso e profundo amor. Fala-nos que ele foi as últimas consequências para demonstrar esse amor por você e por mim. Essa mesa fala de alguém que tinha todo o poder desse universo, não só de resistir os seus algozes, mas também de destruir a todos eles. Mas ele não o fez. E porque ele não o fez, porque se ele tivesse resistido, guarde isto, minha irmã, meu irmão, se ele tivesse resistido, não haveria esperança nem para você nem para mim. Nós não poderíamos ser salvos. Se ele estivesse resistido, ele se salvaria, mas você e eu não poderíamos ser salvos. E nesse assunto do Calvário, só um poderia ser salvo, ou ele ou você, e ele escolheu salvar você. Você já pensou sobre isso? Ele escolheu salvar você. É por isso que ele não resistiu em nenhum desses momentos. Agora nós entendemos porque ele não resistiu aos seus algozes É por causa do seu amor. Que amor é este, meu irmão minha irmã? Que amor glorioso é esse que é do nosso amado Senhor Jesus? Ele se entregou completamente para morrer numa cruz por amor a você, por amor a mim. Agora você vai entender de algo que há muito tempo você já ouviu sendo falado. Não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz. Não foram os cravos que mantiveram Jesus presos naquela preso naquela cruz. Foi o seu amor por você e por mim. Ele ficou preso naquela cruz por amor a você e por amor a, a mim. Que Senhor glorioso é esse que temos diante de nós, irmão irmã. Que Senhor é este? Então, aqui está esse quadro maravilhoso que, de fato, precisa impactar o nosso coração. Precisa tocar o nosso coração de modo profundo. E, ao participarmos da mesa, nós vamos poder entender, olhando para o pão, olhando para o vinho, ele não resistiu à prisão. Ele não resistiu a nenhum tipo de oposição dos seus algozes. Ele foi, até o ao fim, determinado por amor a você, por amor a mim. Então, quando estivermos comendo do pão e bebendo do cálice, lembremos desse fato. Ele resistiu, ou melhor, ele resistiu todas as coisas nesse sentido por causa do seu irresistível amor que ele tem por cada um de nós. Que Senhor glorioso é este. Ah, meu irmão, minha irmã, renda-se em adoração, renda-se em louvor àquele que verdadeiramente preferiu morrer por você a viver sem você. Este é o teu Senhor Jesus. Este é o meu Senhor Jesus. E que nesta manhã, meu irmão, minha irmã, nós, eu, você, possamos nos render de fato, nos colocar diante desse Senhor com palavras de gratidão, com orações que elevam o seu nome, com sentenças que expressam a gratidão que há no nosso coração por esse tão elevado amor. Então, para finalizarmos, amados irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus tem a nos mostrar? Tendo nos mostrar que nós temos um glorioso Senhor que foi as últimas consequências por amor a você, por amor a mim ele não resistiu os seus algozes você já tem respostas a resposta porque ele te amou porque ele nos amou em grau infinito que ele nesta manhã receba de cada um de nós todo o louvor, toda a gratidão Toda adoração que somente ele merece receber. Nós vamos orar e entregar mais uma vez esse tempo nas mãos do Senhor. Os irmãos terão liberdades para orar, para cantar, para exaltar o nome do Senhor. Nosso maravilhoso Senhor Jesus, o Senhor sempre nos surpreende. Como o Senhor é divino, como o Senhor é inaudito. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque em nenhum momento o Senhor resistiu aos seus algozes. Porque o Senhor preferiu nos amar e ir às últimas consequências desse amor. Obrigado porque hoje nós podemos estar diante dessa mesa. Porque o Senhor preferiu morrer por nós, a viver sem nós. Muito obrigado, Senhor. Que verdadeiramente o teu povo possa se expressar com gratidão e louvor e adoração a ti nesta manhã. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Em teu próprio nome, Jesus, nós oramos. Amém.